0: Thank mm -hmm. you.
1: dann eine Insolvenz, kann man das sagen?
0: Das hängt jetzt ganz mhm. maßgeblich vom Weihnachtsgeschäft ab, wie, mhm. wie das läuft. Also wenn das gut läuft, dann ähm, wird Galerie sicherlich Monate, vielleicht auch noch Jahre haben, mhm. aber Fakt ist, dass das Geschäftsmodell, also die Häuser sind in keinem guten Zustand mehr, da muss eigentlich das Geld, was René Benko zugesagt hat, auch kommen, um das Geschäft so zu modernisieren, dass es zukunftsfähig ist.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und wir wollen heute zu einem Thema informieren, das die deutsche Wirtschaftsöffentlichkeit seit Wochen umtreibt, wie lange kein Thema mehr zuvor. Das milliardenschwere deutsche Immobilienreich des Investors Rene Benko, ob es jetzt tatsächlich zusammenbricht und was das für Folgen haben könnte. Meine Kollegin Margret Huckow und mein Kollege Martin Noé recherchieren an dem Thema seit Monaten. Ihr Beitrag Ende Oktober hat die schwierige Lage des René Benko offengelegt. Der Beitrag damals hieß Risse im Beton. Seitdem recherchieren die beiden praktisch täglich weiter an dem Sujet. Jetzt aber ausnahmsweise mal nicht. Jetzt sind sie hier bei uns im Podcast. Guten Morgen, Margret. Hallo, Sven. Guten Morgen, Martin. Hallo, Sven. Ja, Martin, fangen wir mal mit dir an. Sag doch mal bitte, warum ist dieser Fall, der Fall Rene Benko, so wichtig für die deutsche Wirtschaft?
2: Naja, gut. Erstmal hat der Rene Benko 20 Milliarden, wahrscheinlich sogar mehr Immobilienvermögen angesammelt. Also, ist schon mal einfach ein großer Klotz. Sehr viele Bauunternehmen sind davon abhängig. Also, wenn das Unternehmen so richtig in Strauchen kommen sollte, dann wären natürlich auch viele Bauunternehmen direkt betroffen, Arbeitslose. Ja, man kann sagen, alle Gräne stehen still, wenn sein schwacher Arm das will. René Bönckhoffs schwacher Arm. Das sehen wir schon beim Elbtower und äh, bei einigen anderen Baustellen, die nicht mehr laufen. Ja, das ist die Immobilienseite. Und dann haben wir eben noch den Einzelhandel, Warenhauskonzern, Galeria Karstadt-Kaufhof. Da läuft jetzt das Weihnachtsgeschäft an. Aber so genau weiß man natürlich nicht, ob das nächstes Jahr äh, so weiterläuft. Und dann KDW, Alsterhaus, also sprich, es gibt wirklich viel, was dem Renobenko gehört und was von ihm abhängig ist. Und für uns als Journalisten ist es natürlich auch ganz interessant, weil sehr viele prominente Menschen daran äh, mitmachen. Das fängt natürlich mit René Benko an und äh, es sind Gesellschafter dabei, die viele Leute kennen. Herr Kühne, der Spediteur, Roland Berger, der Berater, sage ich mal, die Beraterlegende, könnte man wahrscheinlich sogar sagen. Sehr viele Leute, die man kennt. Insofern für uns journalistisch interessant ist die Geschichte, die große alte Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Aufstieg und Fall.
1: Aufstieg und Fall und äh, konkret auch in diesem Fall Stillstand. Du hast den Elbtower schon genannt, Margret, hier aus äh, unserem... Büro in der Hamburger Redaktion können wir die Baustelle sehen. Die Kräne stehen still. Also das Prestigeobjekt wird langsam zu einer Bauruine. René Benko hat aber keine Insolvenz angemeldet, trotz der Risse im Beton. Sag doch mal, wie ist denn die Situation im Benko-Reich jetzt gerade?
0: Also er hat in seinem Baubereich noch keine Insolvenz angemeldet, muss man sagen. Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Aber das Damocliss-Schwert der Insolvenz schwebt auf jeden Fall jetzt über dem gesamten Benko-Reich. Es gibt ja schon einzelne Sparten. Also er hat ja die SSU, das ist so eine Ansammlung von Online-Sporthändlern, die auch zum Benko-Reich gehörten und die ist ja tatsächlich ähm, zahlungsunfähig. Die Situation ist so, Martin hat schon angesprochen, Benko verfügt über viele prominente Geldgeber. Ein Teil dieser Geldgeber möchte jetzt das Geld zurück, dass sie vor Jahren investiert haben. Er bekommt kein frisches Geld mehr von den Banken. Sein ganzes Reich ist unglaublich verschachtelt, so dass niemand durchblickt und auch niemand weiß, welche Gesellschaft hat vielleicht der anderen Gesellschaft Geld geliehen. Also es ist unglaublich undurchsichtig und ähm, das ist im Moment der Stand. Reni Benko selbst hat sich zurückgezogen auf Druck der Investoren. Und der Sanierer Arndt Geiwitz ist jetzt in der Signer Holding unterwegs.
1: Offiziell zurückgezogen, ne, muss man sagen. Genau, der Sanierer, der sogenannte Sanierer Arndt Geiwitz, ein Spezialist, der bei Schlecker, glaube ich, schon aktiv war, dann auch bei vorherigen Galeria-Pleiten, der ist da. Was ist der Auftrag? Was soll da jetzt? machen in dieser undurchsichtigen Situation?
0: Naja, alle erhoffen sich natürlich eine Lösung von Geilwitz, aber das Erste, was ansteht, ist, dass er sich erstmal einen Überblick äh, beschafft. Wie hoch ist der Finanzbedarf? Wie ist die Finanzsituation in den einzelnen Gesellschaften? Das macht er nicht alleine. Unterstützt wird er von Rothschild und White Case, die vor allem in den Immobilienbereichen unterwegs sind.
1: Klar ist aber, selbst wenn er einen Finanzbedarf ermittelt hat, es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass die alten Geldgeber noch was geben. Da sind ja ein paar klingende Namen darunter, die sich ungern übers Ohr hauen lassen. Man verlässt das schon, aber die Nummer erst recht nicht. Ne?
0: Ja, was man so hört, ist, dass die alle unglaublich sauer sind. Die fühlen sich betrogen, übers Ohr gehauen. Es steht im Raum, dass die juristische Schritte prüfen werden. Also die Wut unter den Investoren ist auf jeden Fall groß.
1: Äh, Martin, es gehören ja eine ne Menge Gebäude in dieses Reich, und jetzt ist die Finanzsituation so, wie Margret sie geschildert hat. Da könnte man doch denken, warum verkauft René Benko nicht einfach das eine oder andere Gebäude? Dann wäre er wieder flüssig und die Kräne am Elb-Tower können wieder anfangen, sich zu drehen.
2: Ja, tatsächlich tut er das ja auch. Er verkauft etliche Gebäude. Allerdings kann er natürlich nicht zu jedem Preis verkaufen. Die Gebäude haben ja einen Buchwert und... Dieser Buchwert sollte zumindest in etwa bei einem Verkauf auch erreicht werden. Sonst muss man es abwerten. Und ich weiß nicht, ob du so weißt, wie so Immobilienfinanzierungen. Sonst würde ich nie das mal genug. Kurz Nie genug, nie genug, Martin. Kurz ich weiß nie genug. Das ist ja in der Regel eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Oft sind noch Mezzanine dabei. Das ist so eine Mischform. Am Ende ist es so, wenn du, nehmen wir mal an, 50 Prozent Eigenkapital finanziert hast, was hoch wäre, und der Rest wäre äh, Fremdkapital bleibt am Ende nur Fremdkapital übrig, wenn der Buchwert runtergeht. Nehmen wir mal an, 50 Prozent musst du weniger, erlöst du weniger für ein äh, Immobilie, dann hast du am Ende nur noch Schulden drauf und ja, das bringt's nicht. Dein gesamtes Eigenkapital ist weg und das ist im Moment sein Problem. Das ist eine fatale Mechanik, die dann ähm, Einkehr hält. Die hat schon etliche Immobilienkonzerne in früheren Jahren, Jahrzehnten das Kinnig gebrochen.
0: Und man muss natürlich sagen, wenn so eine Insolvenz im Raum steht, auch wenn keiner weiß, ob sie denn kommt, einige werden natürlich darauf lauern, dann günstiger auch Gebäude aus der Insolvenzmasse
1: herauszukaufen. Also keine gute Verhandlungsposition. Die Verhandlungsposition mhm. ist denkbar schlecht. Mhm. Jetzt ist der René Benko ja so aufgestiegen, weil er ein guter Verhandler ist, ein Dealer. Also... Ein immobilien und Händler. Was macht er in dieser Situation?
0: Genau das, was er in der Vergangenheit auch getan hat. Also er, was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht unermüdlich arbeitet. Das macht er jetzt wohl auch, zumindest nach unserem Recherchestand. Also er, um es unschön zu sagen, er bettelt bei diversen Milliardären um weiteres Geld, um sein Reich zu retten. Im Gespräch ist auch der Saudi-Arabische Staatsfonds, PIF, als äh, möglicher Geldgeber. Und ähm, einige aus seinem... Gesellschafter Umfeld haben auch ins Spiel gebracht, dass womöglich ein Hedgefonds als Retter auftreten könnte. Aber das sind natürlich alles Hoffnungswerte, muss man sagen.
1: Und ähm, ihr habt in eurer Recherche auch so ist euch eine Episode zugetragen worden, Martin. Erzähle mal, wie der äh, das macht, seine Battletour.
2: Ja, also René Benko hat ja ähm, ein Privatflugzeug, mindestens, hier zwei. Und mit dem ist er unterwegs und ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man jetzt mal nach Saudi-Arabien muss. Und Aber auch neulich war er in Hamburg, äh, da ist er auch mit dem Privatflugzeug gekommen. Hat sich dann bei Herrn Kühne, der ja Spediteur ist, eine große Spedition, äh, Kühne und Nagel, aber auch ein großes Hotel sein Eigen nennt. Das heißt Fontenay in Hamburg, gehört somit zum Feinsten. Und da gibt es eine tolle Suite, da ist dann Herr Benko auch, ja, sag mal, die hat er gebucht und auch bezahlt, nach allem, was wir wissen. Die kostet so um die 9.000 Euro die Nacht. Also sprich, Herr Benko lässt es persönlich weiter ganz gern krachen. Mhm. Andererseits kann man sagen, ein paar 10.000 Euro spielen bei den Problemen im Moment vielleicht gar nicht die große Rolle.
1: Das gibt uns Gelegenheit, mal auf einen der vielen lehrreichen Aspekte des Falles zu schauen, nämlich auf die Person Rene Benko selbst und wie er agiert und dahin gekommen ist, wo er jetzt steht. Er ist ja erst, kann man sagen, 46 Jahre alt, startete praktisch mittellos, wenn man so will, also jetzt ohne großes Vermögen von zu Hause. Und man muss sagen, Immobilieninvestments sind jetzt auch keine klassische Innovation. Die Frage also, wie konnte er in so kurzer Zeit so hoch aufsteigen zu Europas Immobilienfürst?
2: Also Margret und ich haben René Penko ja auch häufiger gesprochen und getroffen auch und ist ähm, als Typ erstmal wirklich überzeugend. Er ne? ist wirklich ein guter Verkäufer, muss man sagen. Auch ähm, uns hat er äh, tolle Sachen äh, erzählt. Und es ist ja nicht so, dass nichts stimmte von dem, was er erzählt hat. Man muss sagen, viele Jahre ging das ja gut. Niedrige Zinsen haben ihm eben den Weg bereitet und ein hohes Risiko, das er eingegangen ist, zu dem, was er bis vor kurzem war, einer der vermögendsten Immobilieninvestoren überhaupt auf der Welt. Ja, und so wie er auf uns wirkt, er kann sich sehr gut auf Menschen einstellen, so kann er das bei Investoren, bei uns war ja nichts zu holen, natürlich fast noch besser. Also, ich habe mal vor, ach, das muss gut zehn Jahre her sein, Roland Berger in Borchatz gesehen. In Berlin, dieses, dieses äh, Promi-Lokal, war ich äh, auch mit in Kontakt. Mein Kontakt war gerade im Waschraum und dann hab, bin ich mal an den Nebentisch und habe gesagt: Hallo, Herr Berger, wie geht's Ihnen? Und wer saß mit Herrn Berger am Tisch? René Benko, den kannte ich damals noch gar nicht. Und dachte ich: Ach ja, interessant, René Benko und Roland Berger. Und Roland Berger war äh, deswegen erzähle ich die Geschichte auch einer seiner frühen soliden Investoren. Ne? Ähm, am Anfang hatte ähm, René Benko ja sagen wir mal jeden Investor genommen, mehr oder minder den er kriegen konnte, auch teilweise Leute, die kriminell waren. Und ähm, René Benko war dann ähm, sagen wir mal irgendwann in der Lage, seine Investoren von so la auf gut zu drehen. Da war Roland Berger einer. Roland Berger war dann auch jemand, der natürlich auch andere überzeugen konnte. Er hat ja auch ein ordentliches Vermögen der mhm. Roland Berger, angesammelt durch die Gründung seiner Beratung und den Verkauf. Er konnte viele andere ja, überzeugen. Später kam Herr Kühne dazu oder Robert Peugeot, ja der nicht ganz zufällig den Namen dieser mhm. dieser Automarke trägt. ja Und die Leute haben wiederum andere angezogen, haben gesagt, auch bei dem Benko kannst du gut Geld verdienen. Das war auch viele Jahre so. Man hat eben Anteile gekauft am Unternehmen und äh, dann hat man jedes Jahr wirklich eine satte Dividende bekommen, also oft zweistellige Renditen mhm. aus Eigenkapital gesehen. Wirklich äh, schöne Sache und das ging viele Jahre gut. Und ja, wenn alles gut finden, dann äh, guckt auch keiner mehr so genau hin, war zumindest unser Eindruck. Mhm. Also der ein oder andere Investor ist da rein, ohne eine richtige Due
1: Diligence zu machen, mhm. zum Beispiel. Mal, was ist aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis von dem Reni Benko? Ich,
0: also ich glaube auch, es hängt ganz viel an der Person äh, Reni Benko, die wahnsinnig äh, gewinnend sein kann. Ein bisschen widersprechen möchte ich Martin schon. Also ähm, klar sind einige Investoren rein, aber es gab auch schon in den letzten Jahren immer wieder von verschiedenen Seiten äh, die Forderung einer gewissen Professionalisierung im Benko-Reich. Und es gab ja auch einen äh, Investor mit Wendelin Wiedeking, der ausgestiegen ist.
1: Der ehemalige Porsche-Chef. Der ehemalige
0: mhm. Porsche-Chef, der Zweifel an dem Zahlenwerk hatte, das ihm präsentiert wurde, äh, weil es nicht übereinstimmte mit den Aussagen von Benko. Das waren eigentlich schon erste Warnsignale, aber dennoch konnte Benko vieles erklären, vermeintlich erklären und hat es geschafft, gute Investoren zu gewinnen und auch zu halten.
1: Und die haben sich dann im Grunde genommen blenden lassen oder haben einfach die hohen Dividenden kassiert und dann darauf verzichtet, auf ein seriöses Zahlenwerk, weil solange das Geld kam, war das dann okay.
2: Ja, es ist ja bis heute so, dass es keine konsolidierte Bilanz gibt, mhm. also keine Bilanz, die Bilanzen der Tochterfirmen, eine ist die Prime Selection, das sind die Immobilien drin, andere ist eine Retailfirma, zusammenbringt mit der Holding, so dass man die Geldflüsse nicht so genau kennt. Also, wir haben mit etlichen Gesellschaftern gesprochen und keiner weiß so genau, wie das Geld von links nach rechts oder von rechts nach links fließt, ob es vielleicht auch zweimal von links nach rechts fließt. Und das ist ja genau eine Sache, was Margret Vorher gesagt hatte, was jetzt mehrere Dienstleister, also Banken, versuchen überhaupt jetzt mal für den Herrn Geiwitz, den Sanierer, ich sag mal eine Übersicht zu machen. Wie viel Geld haben wir eigentlich?
0: Aber es war nicht nur Naivität bei den Gesellschaftern mit im Spiel. Also es wäre, glaube ich, zu einfach zu sagen, das waren naive Leute, mhm. weil das stimmt ja nicht. Die mhm. führen selbst erfolgreich Unternehmen. Benko hat sich ja auf Gutachten auch von Wirtschaftsprüfern bezogen. Also er hatte ja auch was in den Händen, was er denen vorweisen konnte, von renommierten Häusern. Und das wird vielleicht auch noch eine Frage in Folge des ganzen Case sein, wo man dann vielleicht nochmal genauer hingucken muss.
1: Ja. Jetzt sind ja Immobilien nicht sehr liquide, wie man weiß. Die Frage deswegen, woher hat er diese Dividendenausschüttung genommen? Also ist der Cash-Out, also woher kam das Geld? Dann am Ende weiß man das schon?
2: Ja, also mit Sicherheit kam es daher, dass er gelegentlich neue also Immobilien verkauft hat, Projektgeschäft, dann rausgegangen ist, ganz normal Einnahmen und das war zu verteilen. Gleichzeitig sind die Buchwerte aber auch Jahr für Jahr gestiegen. Er hat neue Investoren dazugewonnen und durch die neuen Investoren wenn die einen höheren, sagen wir mal, einen höheren Preis bezahlt haben für die Anteile, ist der Buchwert auch wiederum gestiegen. Und es kam frisches Geld rein. Also so genau wissen die Gesellschafter nicht, wo das Geld herkam. Also es kann eine Mischung sein aus Geld, was einfach übrig blieb. Aber könnte auch sein, dass das eine
1: oder andere frische Geld
2: vom Investor dann für die Dividende genommen wurde. Aber das wissen wir nicht.
1: Jetzt... Haben wir ja schon über den Elbtower gesprochen und auch ansonsten gibt es da viele Immobilien, die in guten Lagen sind und auf jeden Fall einen Wert haben. Wenn jetzt die Sanierer und die Detektive, die Finanzdetektive so einen Überblick haben, haltet ihr es für möglich, dass so die Immobilienwirtschaft richtig in Unordnung gerät und die Bauwirtschaft auch? Oder kann man sagen, komm, da werden ein paar Leute vielleicht Geld verdienen, die sind aber wohlhabend, trifft jetzt nicht die Ärmsten, so schlimm wird es gar nicht. Habt ihr da schon eine Einschätzung?
0: Also ich finde es noch zu früh, um da jetzt eine finale Antwort drauf zu geben. Was, was würdest du denn sagen,
2: Martin? Ich verweise da wiederum auf Sven Klausen, äh, unseren Host, der nämlich ein Interview mit Herrn Zech geführt hat. Herr Zech ist ja einer der größeren Bauunternehmer in Deutschland. Der ist relativ optimistisch und sagt, ja, äh, man wird dann eben äh, Leute finden, die das übernehmen mhm. und dann wird weitergebaut. Ob es genauso kommt, geht es mir ähnlich wie, mhm. äh, wie Margret, mhm. äh, das ist schwer zu sagen. Ne? Das ist bestimmt nicht äh, so eine Kettenreaktion, wie wir es bei der Finanzkrise gesehen haben 2008. Das würde ich nicht vermuten, dass sozusagen auf einmal gar keine Liquidität mehr im Markt ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die eine oder andere Bauunternehmung äh, und sehr viele Projektentwickler natürlich
1: auch, wird es in der Folge schon erwischen, mhm. ja? Ja, Zech, mit dem wir gesprochen haben, ist zwar nur eine Stimme, aber in der Tat eine recht erfahrene und der ist da relativ gelassen, weil er meint, ist halt auch dann im Immobiliensektor wie, wie auch in anderen Wirtschaftsfeldern, da gibt's es dann halt Schnäppchenjäger, gibt Spezialisten, Milliardenfonds wie Apollo oder Lone Star, die die genau darauf warten und dann mit einem hübschen Abschlag die Immobilien kaufen, wenn es dann wirklich zur Insolvenz kommen sollte und dann wird das schon weitergehen und dann haben die im Einkauf einfach ihren Gewinn schon gemacht. Margret, wir müssen sprechen über ein Thema, das Martin am Anfang schon angeschnitten hat, nämlich diesen großen Handelskonzern, der noch dabei ist, wo ja viel mehr Menschen beschäftigt sind als in der Immobiliensparte. In der Immobiliensparte ist mehr wert, aber in dem Handelskonzern sind viel mehr Menschen betroffen. Galeria, äh, weißt du, wie viele überhaupt noch arbeiten?
0: Also vor der äh, letzten Insolvenz waren es gut 17.000. Aber im Moment ähm, ist Galeria noch dabei, äh, Häuser zu schließen, es werden danach deutlich weniger sein. Also im Raum standen Etwa 4.000 weniger, aber zum Weihnachtsgeschäft sollten jetzt auch wiederum wieder Leute eingestellt werden, so dass den kompletten Überblick, auch, <lacht> auch da ist die Lage, nicht ganz klar. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, eine finale Zahl zu nennen, wie viele Menschen aktuell da beschäftigt sind, weil, wie gesagt, das ist ein ongoing process, wie man das so schön sagen würde, mhm. neudeutsch. Ja, weil noch nicht alle Häuser geschlossen sind, die geschlossen werden sollen.
1: Und wir kennen das ja aus anderen Fällen, wenn ein... Handelskonzerten finanzielle Probleme kommt, dann hat der ist häufig schwer, überhaupt an Waren zu kommen, weil natürlich die Lieferanten unsicher sind, ob sie wiederum bezahlt werden. Und das ist auch dann häufig ein Teufelskreis. Dann haben sie keine Waren, können selbst keine Umsätze machen und dann läuft es häufig leider auch auf eine Insolvenz hinaus. Wie ist das dann hier? Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, das wichtigste Geschäftsquartal oder die wichtigsten Geschäftswochen. Wie steht es da bei Galeria? Haben die genug Waren? Das, was
0: ich gehört habe, ist, dass Ware da ist. Das größere Problem ist, dass für die Sanierung von Galeria gab es auch eine Zusage von René Benko. Insgesamt sollten nochmal 200 Millionen Euro in das Geschäft fließen. Anfang 2024 steht die erste Zahlung an. Da geht es um 50 Millionen Euro. Und ob die kommen, da ist natürlich jetzt ein großes Fragezeichen dahinter. Aber nochmal ganz klar, der Handel ist im Moment nicht das große Problem von Reni Benko. Es sind vor allem die Immobilien. Aber auch da gibt es natürlich eine Verknüpfung, weil einige der Galeriahäuser, es ist zwar nicht mehr die Mehrzahl, ist immer noch im Besitz von Reni Benko. Und Galeria zahlt Miete wiederum ans Immobiliengeschäft. Auch da gibt es natürlich eine Verknüpfung. Und einige sagen, dass die Mieten von Galeria an das Immobiliengeschäft von René Benko ja durchaus auch überteuert sind und nicht den marktüblichen Preisen entsprechen. Mhm. Was natürlich das äh, operative Geschäft von Galeria nochmal erschwert. Mhm.
1: Und wenn die die hohen Mieten nicht mehr zahlen können, dann sinkt wiederum der Wert der Immobilien und dann hat man da auch wieder so eine Art Dominoeffekt. Das ist vielleicht nicht das Problem von René Benko, das Hauptproblem, aber für Galeria könnte schon ein Riesenproblem werden, wenn das Geld von René Benko jetzt nicht kommt, Anfang nächsten Jahres. Absolut, Million. genau. Und droht dann eine Insolvenz, kann man das sagen?
0: Das hängt jetzt ganz mhm. maßgeblich vom Weihnachtsgeschäft ab, wie, mhm. wie das läuft. Also wenn das gut läuft, dann ähm, wird Galeria sicherlich Monate, vielleicht auch noch Jahre haben, mhm. aber Fakt ist, dass das Geschäftsmodell, also die Häuser sind in keinem guten Zustand mehr, da muss eigentlich das Geld, was René Benko zugesagt hat, auch kommen, um das Geschäft so zu modernisieren, dass es zukunftsfähig ist.
1: Also wir wollen es wirklich nicht herbeireden, Martin, aber wenn es jetzt wackeln sollte, zum dritten Mal dann bei Galeria, glaubst du da an eine staatliche Rettungsaktion? Darin, also daran haben wir uns ja in den vergangenen Jahren gewöhnt. Lufthansa, TUI waren gerade die letzten... Fälle.
2: Ich bin sicher, das wird auf keinen Fall passieren. Da haben die Erfahrungen aus den letzten zwei Pleiten ähm, eine große Rolle gespielt und spielen noch. Also es war ja schon so, dass die Bundes also wir Steuerzahler, die Bundesregierung hat es versprochen, wir Steuerzahler haben wahrscheinlich einen Verlust von um die 700 Millionen Euro, die äh, Karstadt wahrscheinlich in dem Leben nicht mehr zahlen wird. Vielleicht kommt noch ein kleiner Rest, aber auch selbst das ist kritisch. Das heißt, ich war auch mal im Kanzleramt dazu, schon vor Monaten gab es da keine gute Kritik. Vielleicht auch ganz interessant in dem Zusammenhang, die KfW hat ja das Geld letztlich gegeben. Die Kaffee aber wollte eigentlich meines Wissens das Geld gar nicht geben, sondern wurde eher von der Politik überzeugt und die wiederum wurde überzeugt von Verdi, weil Verdi sich natürlich, das verstehe ich auch als Gewerkschaft, um ihre Mitarbeiter beim Warenhaus sorgt und das sind ja in der Regel gut organisierte
1: und ähm, ja, es sind dann am Ende trotzdem natürlich 10.000 Menschen mehr als 10.000 Menschen, die davon betroffen. Sind. Das hat schon, also wird schon eine öffentliche Wirkung haben und kann man auch nicht kalt lassen. Aber
2: ja, klar. Das entscheidet natürlich jeder für sich selbst, ob es einen kalt ja. lässt. Aber als Politiker muss ich natürlich reagieren. Ähm, ich würde sagen, das sind in der Regel Einzelkaufleute, also Kaufleute, die Verkäuferinnen, Verkäufer. Die werden in der Regel auch anderswo einen Job finden, das natürlich nicht, das ist nicht in Verdis Interesse, so gut organisiert. Ja. Ja. Aber wir wissen ja, im Dienstleistungsbereich gibt es große Lücken. Insofern glaube ich nicht, dass dann auf einmal 10.000 Leute auf der Straße stehen. Für die Leute wird es natürlich schon unangenehm, man muss einen neuen Job suchen, vielleicht ist es sogar schlechter bezahlt, vielleicht muss man irgendwie umziehen. Aber insgesamt wird das für Deutschland jetzt nicht auf einmal 10.000 neue Arbeitslose geben, auf mhm. keinen Fall.
1: Mhm. Und die Mittel werden möglicherweise auch woanders gebraucht, ne?
2: Ja, vergeht ja kein Tag, wo nicht einer eine neue Idee hat, wo man neue Mittel hingeben kann. Und äh, im Augenblick wird ja vieles andere, funktioniert ja nicht so recht. Wir sind ja wirtschaftlich in einer schwierigen Situation. Deutschland hat äh, kein Wachstum, sondern eher das Gegenteil. Stagnation wäre schon ein Erfolg mhm. äh, jetzt im letzten Quartal. Und ähm, von daher sind die Mittel natürlich auch begrenzter, als sie jetzt vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen wären.
1: Ich habe eine Menge gelernt heute Morgen wieder. Vielen Dank, Martin. Sehr gern. Vielen Dank, Margret. Ja, gern geschehen. Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Rene Benke und dessen Kampf um sein Imperium, über die Folgen für die Immobilienwirtschaft und ja auch die Zukunft der deutschen Innenstädte, wir empfehlen Ihnen einen Blick in die Notes. Besser noch, ein Abo, sei es in Print, sei es in Digital. Sie finden sämtliche Angebote in der App und auf der Website. Margaret Hoko, Martin Noé, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.